0: Nós queremos continuar a nossa série sobre orar com Deus. Não sei se você sabe, mas nós estamos no segundo encontro desta série. E nesse segundo encontro, a minha proposta aqui é tratar da oração como um estilo de vida. Por isso você é meu convidado a passear comigo no Evangelho de Lucas e olhar para Jesus... Olhar para a sua vida e descobrir ou redescobrir aonde a oração está inserida no seu dia a dia e no seu ministério. Segundo David Plath, nós revelamos com a nossa vida que carregamos sempre uma dúvida sobre a necessidade da oração. Nós temos um vídeo aqui e eu gostaria de pedir um pouco da sua atenção para meditarmos no que ele tem a dizer. My name is Pai Patel, I have been in a shipwreck, I am on a lifeboat alone with a tiger, please send help. Eu me myself a você. Eu sou
1: seu
0: vessel. Whatever comes, eu quero Me Esse é um trechinho da vida de Pi. Esse daqui era um trecho licenciado, então a gente podia apresentar, mas eu não conseguia a tradução. Mas só para você se ambientar, esse jovem, ele desde pequeno, viajava muito pela Índia, e a família dele é indiana, e ele está numa jornada, uma jornada de busca espiritual, uma jornada de busca pelo sentido da sua própria vida. E nesse momento, é um momento que sucede o naufrágio do barco que ele estava. E nesse barco, os pais dele tinham um zoológico, tinham vários animais, e ele consegue ficar próximo de um barco, salva-vidas, mas ele não consegue entrar, porque um daqueles animais consegue ficar lá dentro, e é esse tigre de bengala. E aí ele começa a escrever uma carta. Ele tinha ali um kit de primeiros socorros, com alguns alimentos, um papel, um lápis, e ele começa a escrever e ele começa a dizer, Deus, eu sou a sua embarcação, eu, eu quero me entregar ao Senhor e eu quero descobrir o que vai acontecer? Eu não vou desistir da minha vida. E aí ele coloca aquela carta numa latinha e joga ela no mar. E eu fico pensando, às vezes nós olhamos a oração desta forma. Quero fazer apenas uma ilustração, não estou dizendo que o filme quer dizer isso. Mas nós, às vezes, usamos a oração dessa forma utilitária. Né? Quando eu não tenho mais recursos, quando eu tento tudo o que está à minha disposição e eu não tenho sucesso, eu tenho uma saída. Recorrer a Deus. E então, eu escrevo a minha carta, mando para Deus me responder no meu tempo de preferência e responder positivamente a minha solicitação. E às vezes eu fico pensando que a vida cristã acaba usando a oração. Não como forma de relacionamento, e nós vamos ver alguns, algumas maneiras... Alguns conselhos que Jesus dá e umas maneiras que Jesus usa oração na sua vida e ministério aqui na terra. Em contrapartida, queria que você pensasse nisso. Será que eu estou usando a oração desta forma utilitária ou eu estou usando a oração como forma de relacionamento? Que é o que a gente vai entender aqui daqui a pouco. Nosso estilo de vida geralmente não contempla a oração em nossas agendas. Por isso que David Plath diz que carregamos uma dúvida, ainda que esta seja intrínseca, seja é, bem camuflada no nosso coração, acerca da oração. E aí nós acabamos usando a oração de uma forma mais conveniente do que de fato necessária. E nós vamos entender aqui nesta manhã que para a oração fazer parte de um estilo de vida, ela tem que ser necessária e não conveniente e não utilitária vejamos agora um pouquinho do estilo de Jesus, eu falei que ia te convidar a passar em Lucas comigo para entender um pouco do ministério dele você tem aí no seu esboço, você pode me acompanhar e também na projeção capítulo 3, versículo 21 de Lucas eu esparei aqui alguns capítulos e versos para nós olharmos como Jesus é, encarava, né a oração na sua vida e ministério capítulo 3, versículo 21 quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi mas olha o detalhe e enquanto ele estava orando, o céu se abriu você tinha percebido isso? Jesus está orando antes do batismo, por isso eu posso te falar que Jesus ora para iniciar o seu ministério os primeiros passos dele aqui na terra para cumprir a sua missão ela é dada através da oração. No capítulo 5, um pouco mais à frente, no versículo 16, capítulo 5, versículo 16, eu estou lendo a NVI, talvez se você tiver uma outra versão vai ter aqui uma palavra ou outra diferente, mas é a mesma palavra. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. O versículo 15 diz, Todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Ou seja, Jesus vem para implementar o reino dele na terra, ele está conseguindo, pessoas estão sendo atraídas para segui-lo, para ouvi-lo, para ser curado por ele, para ah, ser tocado por Jesus, e aí Jesus se retira para orar. Ele se retira para orar, por isso ele ora enquanto implementa o reino dele aqui na terra. No próximo capítulo, capítulo 6, versículo 12, está dizendo, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, sabe o que ele fez? Escolheu os doze. Por isso eu posso te falar. Que Jesus ora antes de uma escolha extremamente difícil. Imagina o coração e a mente de Jesus sabendo que iria ser traído e escolher o seu traidor como parte do seu grupo mais chegado. Por isso ele ora. Ele ora antes de uma escolha difícil. No capítulo 9, alguns capítulos à frente, versículo 18 e também o 28. O versículo 18 diz... Certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Orando em particular, junto dos seus amigos, dos seus discípulos. Mas ele tem um momento de privacidade com Deus. No versículo 28, aproximadamente oito dias... Depois de dizer estas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte para orar. E enquanto orava, aí nós temos a transfiguração. Né? Jesus, ele, apesar de estar com seus discípulos, com pessoas queridas ao seu redor, ele tem o seu momento de privacidade. Por isso subir o monte, por isso Jesus subia o monte tantas vezes. Não era, não era um sinal milagroso, não era um significado de recompensa, olha o meu esforço até aqui, não. Não era o suor de Jesus que nos ensinava alguma coisa, mas sim o um ambiente, um ambiente distante das multidões que estavam seguindo Jesus. Por isso ele vai ao monte, ok? Ele vai ao monte para ter esse tempo de solitude, ainda que com alguns poucos por perto. Jesus, então, ora constantemente, de forma particular. No capítulo 11, versículo 1, nós temos um outro texto que diz, Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ele lhe disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos pelos nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que os devem, e não nos deixes cair em tentação. Isso é uma versão resumida do Pai Nosso. Mas tem a mesma coisa que em Mateus e os outros textos. É interessante que Jesus ele também ora para nos ensinar, nos ensinar que oração, sim, é, ou deveria ser, ou poderia ser, um estilo de vida. Um pouco mais à frente, já, perto do, do fim do ministério de Jesus, na terra, como homem também, no versículo 41, está escrito, ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Em algumas versões falam um tiro de pedra, né? É interessante esse tipo de medida, você pega a pedrinha, joga, era mais ou menos assim, longe, mas nem tanto. E Jesus estava ali orando, Jesus estava orando. Versículo 44, estando angustiado ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam ao chão. Ou seja, Jesus está nos ensinando que ele ora em tempos de angústia. E quanto maior a angústia, maior é o tempo dedicado à oração. E Jesus ora, no capítulo seguinte, o 23, do 44 até o 46. Já era quase meio dia e trevas cobriam toda a terra até as três horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz, pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. Tendo dito isso, expirou, morreu. Então Jesus, ele ora, não apenas para iniciar o seu ministério, mas para terminar o seu ministério. Por isso eu posso te falar que a oração, ela está do início ao fim do ministério de Jesus, fazendo parte do seu cotidiano, parte do seu estilo de vida. Por isso, a oração é, pode ou deveria ser um estilo de vida. Nesta manhã eu quero dar quatro conselhos. Para os meus amigos que estão aqui me ouvindo. O primeiro conselho. Invista um tempo significativo a sós com Deus em oração ininterrupta. Um tempo significativo a sós. Sabe, é muito difícil às vezes para a gente. Porque a maioria de vocês a gente só vê no domingo. E nós, pastores, equipe pastoral, eu posso falar em nome de todos os pastores da igreja, nós temos a vontade de conversar com todos vocês. Só que geralmente a gente pode fazer isso quando o culto está começando, um pouquinho, né, rápido. E quando o culto termina. E às vezes fica uma situação difícil para a gente, porque... Tem um irmão querendo falar com a gente e a gente quer falar com outro irmão, e tem uma outra pessoa passando que a gente sabe que precisa de uma oração, de uma boa palavra, e a gente fica naquela tensão, e às vezes a gente acaba cometendo alguns erros. A gente acaba, para atender um irmão que está chegando, atropelando a nossa conversa, vou usar o Clésio aqui de exemplo, que ele está na minha frente. A gente está conversando e de repente vem um outro irmão aqui, e aí pede a nossa atenção, e a gente vira, e de repente o Clésio se vê sozinho, poxa, mas você está falando com o pastor? E aí de repente estou conversando, e, de repente olha, o Clésio não está mais lá. Acontece isso. Porque é relacionamento, a, a igreja é relacionamento, é vida, é dinâmica. Então a gente tenta sempre marcar os nossos cafés durante a semana, ir na casa dos amigos, visitar a igreja, visitar quem está doente. E aí a gente tem esse tempo mais em particular. E como é bom, e como a gente aprende, quando a gente consegue ouvir também, e não só falar. E uma das coisas que eu fiquei pensando foi que a oração pode ter dois erros muito, muito próximos. O que eu quero dizer com isso? Primeiro erro que pode acontecer muito facilmente. É a gente achar que nós não podemos orar de forma informal. Forma informal. Né? Não podemos orar informalmente para construir melhor a frase. Nós não podemos orar informalmente. Isso é um erro. O que é uma oração informal? Eu estou fazendo a minha caminhada de manhã e eu estou conversando com Deus. É informal. Eu estou no trabalho... Um problema chegou, meu chefe está aqui e eu estou orando. Ou eu sou o chefe, estou tendo que lidar com uma situação difícil, demitindo alguém, ou então é, chamando a atenção de um funcionário e eu estou orando. Isso é oração informal. E um outro erro que pode acontecer é nós acharmos que nós só podemos orar informalmente. Não, Leandro, eu oro sempre. Ah, é? Que legal. Como você ora? Qual é o seu tempo de oração? Bom, não tem um tempo determinado. Eu oro de, de manhã até a noite, mas assim, eu oro quando eu estou no trânsito, o cara me dá uma fechada, eu estou orando, levanto a mão e dou um tchauzinho, falo, Deus abençoe, meu querido. E aí eu estou orando e de repente chego no trabalho, tem uma situação, eu estou em oração, tem aquela, aquela pessoa que trabalha comigo, que é muito complicada e eu estou em oração, de repente o meu filho me ligou com um problema, então eu estou em oração e aí eu volto, eu almoço, e antes de, de almoçar eu oro, e daí eu volto para o trabalho, trabalho resolvo tudo, volto para casa em oração, chego em casa em oração, oro com os meus filhos, com o meu cônjuge, e eu vou dormir, e antes de dormir eu também oro. Legal, muito bom. Mas qual é o tempo que você para para ouvir Deus, e não apenas falar com Deus? Por isso, Jesus nos ensina que é importante ter esse tempo individual, esse tempo onde ninguém, por mais legal que seja, Vai te interromper. E você vai estar tá lá. Em oração. Com Deus. O tempo que você achar necessário. Eu já fiquei um tempo orando. E eu não falei nada. Não falei nada. Só fiquei orando no meu quarto. Eu quero convidar você. A olhar para a oração. Como café. Quem gosta de tomar café aqui? Nós temos aqui uma térmica com água quente. E um sachêzinho de quê? Café solúvel. Nós, para tomarmos um café solúvel, é muito fácil. Abrimos o sachê. Colocamos na nossa xícara. Apertamos a água. Dependendo do nosso gosto, colocamos açúcar, uma só, tá bom? Um sachêzinho de açúcar. Opa, sem deixar ele cair. Misturamos um pouquinho. Está pronto. Um café. Simples, fácil. É café ou não é café? É café. Bom, esse aqui eu ia até oferecer, mas como caiu o sachê, eu não vou oferecer, não. Nós temos também... Ah, vai melhorando, né? Um expresso. Simples, fácil. Colocou a cápsula. Furou. Vamos jogar um açúcar antes, para já dar uma derretida. Né? Esse aqui não vai cair, estou segurando bem. Esse aqui eu vou oferecer para alguém. E aí a gente espera, espera alguns minutos, porque afinal a gente não tem o dia todo. Né? E a gente ouve aquele barulhinho, a gente já vai sentindo o aroma, dá para sentir o cheirinho. E a gente fica lá pensando, bom, isso aqui também é café. Solúvel, rapidinho, às vezes eu estou lá precisando de uma coisa rápida, põe. Mas esse aqui já dá uma melhorada, né? E aí quando chega quase no ponto, o que a gente faz? Quando chega onde a gente quer, a gente tem um controle, a gente vai lá, desliga. Quem aceita um expresso? Estão com vergonha, né? Mas aí, meus queridos, tem um outro tipo de café. Isso aqui é café também, né? É, é café também. Tem aquele café que é o que eu gosto mais de fazer. Você pega um bom pó e vai na velha escola. É café? É café. Mas aqui entre nós tem um outro sabor, não é verdade? Mas antes, não posso deixar, é pecado deixar um cafezinho desse esfriando. Quem aceita esse cafezinho? Levantou o dedinho, vai ganhar. Tudo isso é café. Certo? Mas existe uma diferença nos tipos de café. Tem aquele, ó, e precisa ter. Precisa. O solúvel. Tem aquele outro café que sabe, um pouco mais rebuscado, tem um toquinho, sabe, aquele sachê gostoso, né, a famosa do gusto é ótimo, mas tem essa aqui, que é a velha, é um exemplo, né, meio humilde, mas de uma velha italiana, que aí você vai lá, põe o seu pó, escolhe bem ele, se puder mói na hora o grão, aí você coloca e faz, perfeito, tava bom os cafés? Continua sendo café. Orar de forma rápida, informal, é necessário. É importante. É café. Mas você ter um tempo que você separa o seu grão, que você mói o seu grão, que você pega o seu grão e prepara ele com carinho, e você escolhe aqui a temperatura da água e espera ela sair cremosa, é diferente. É café, mas é diferente. Independente dos nossos gostos, isso é apenas uma ilustração, só para você lembrar comigo de investir um tempo a sós em oração. Ore no seu dia a dia, ore na correria da sua agenda, mas também pare invista um tempo de oração a sós para ouvir Deus. Alfred Tennyson diz, mais coisas são geradas através da oração do que este mundo pode imaginar. Fuja do padrão moderno, que nos sugere, nos impele, nos move a orar sempre de forma informal. Informalmente. Fuja desse padrão. Segundo conselho, entenda que oração se trata de um tempo de relacionamento com Deus, e não um ritual de barganha. Qual foi o primeiro conselho que eu acabei de falar? Ore. Hã? Investindo um tempo significativo com Deus, né? então vamos fazer o seguinte: antes da gente ficar nesse segundo ponto, feche os teus olhos, baixe sua cabeça e ore suplicando pela sua vida. Ore neste momento por você, pedindo perdão pelos seus pecados, é, pedindo para Deus te inspirar. Ore pela sua vida. Não pense no seu cônjuge, não pense nos seus filhos, não pense em mais ninguém ore por você neste momento Senhor, eu estou colocando a minha vida diante do teu altar, te pedindo perdão pelos meus pecados, Deus, perdão pelas vezes que eu não ouvi a sua voz, perdão por não ter seguido a tua palavra em alguns momentos, perdão porque não dependi do Senhor sempre, perdão porque andei muito tempo longe do teu amor, e eu quero com isso... Pedir, Deus, que o Senhor esteja purificando a minha vida para que eu possa ser usado como instrumento do Senhor para a honra e glória do Teu nome. Que o meu nome seja cada vez menor e o Seu cada vez maior em mim, a ponto de eu falar que Cristo vive através de mim. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Você estava orando por você, eu também estava aqui orando por mim. O segundo conselho, entenda que oração não se trata de um tempo de barganha, um tempo, sabe, onde você vai apresentar uma listinha, mas se trata de um tempo de relacionamento com Deus. É um tempo de relacionamento com Deus. James Houston, que é o autor do livro que nós estamos recomendando a leitura durante esta série, diz, a oração não será real se não partir do coração. Não adianta você vir aqui com palavras bonitas, com a Bíblia decorada e começar a orar em voz alta. Não, Deus não está preocupado com isso. Por isso você que não tem o hábito de orar, ou se converteu há pouco tempo, ou está vindo aqui há pouco tempo e não sabe nada sobre isso, eu vou te falar, é muito simples, é um bate-papo, é um relacionamento. E durante esse bate-papo você precisa lembrar duas coisas. Que Deus, ele é o criador do mundo, rei do universo. E em segundo lugar, você precisa lembrar que ele deseja ser chamado de pai, papai, paizinho. Com isso você vai lembrar que você precisa ter reverência na presença de Deus. E você pode ter intimidade na presença de Deus. Só isso. Só isso. Seja você mesmo, use as suas palavras, use o seu jeito. Mas entenda que é relacionamento. Entenda que é relacionamento. Já que a oração não é real, se não partir do coração, eu vou te pedir que você feche os teus olhos novamente. E que você comece... A pedir para Deus trabalhar no seu coração. Que você coloque aqui como Paulo fala em Romanos. O seu coração na cruz, o seu coração no altar de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Entregue, faça uma oração de entrega, entregue tudo. Tudo que está na tua cabeça, entrega. Use esse tempo para entregar as coisas. Pai, nós queremos nos relacionar contigo. Por isso, nesta manhã, nós entregamos o nosso coração. Quero entregar meu coração inteiro na Tua cruz. Quero que o Seu sangue limpe o meu coração e o coração dos meus irmãos. Desejo, Deus, que nesta manhã o Senhor esteja restaurando as feridas. Que o Senhor esteja cobrindo com o Seu amor, Deus, a mágoa que temos em nosso coração, pelo passado, pela história. Que o Senhor esteja, Deus... É, nos aproximando de ti nesta manhã Que se alguém aqui, Deus, ainda não conhece o Senhor Que neste momento possa entregar o seu coração e a sua vida Diante de ti, confessando o Senhor como Senhor e Salvador Confessando o Senhor como o Deus das nossas vidas Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Amém A oração não será real se não partir do coração o Terceiro conselho Lembre-se que a oração Ela tem petição, ok? Mas ela também caminha junto com a adoração. Ela também caminha junto com a intercessão. Também caminha junto com a súplica. Por isso, você pode pedir. Não tem problema nenhum. Mas não faça de toda oração do seu dia, momentos para você ficar pedindo e apresentando listas ao Senhor. Em vista tempo de oração onde você vai pedir, mas você também vai confessar os seus pecados, vai suplicar pela sua vida, onde você vai também agradecer, louvar ao Senhor. São as disciplinas que nós trabalhamos aqui na nossa última série, no final do ano passado. James Houston, mais uma vez, diz, uma vez que tenhamos aprendido a nos humilhar em oração, naturalmente começaremos a pedir. Antes de pedir, redescubra a oração. A oração é muito mais do que isso. Quando nós olhamos o ministério de Jesus e os momentos que ele estava orando, nós não vemos ele pedindo, pedindo, pedindo. Nós vemos ele em oração e oração é muito mais complexo que isso. Vamos fazer o seguinte, fecha os teus olhos novamente, agora faça uma oração diferente. Não peça nada, nem por você, nem por ninguém. Agradeça. Agradeça a Deus, agradeça a Deus o que ele tem feito na tua vida, agradeça a Deus o que ele tem feito na igreja, agradeça a Deus o que ele tem feito no seu lar, agradeça a Deus o que ele tem feito no teu trabalho, agradeça a Deus pela vida dos seus filhos, agradeça a Deus pela vida do seu cônjuge, agradeça a Deus pelo ministério que você serve, agradeça a Deus por tudo que você lembrar. E aí, quando você não começar a ter mais o que agradecer, comece a adorar o Senhor por quem ele é, os atributos que você conhece, comece a adorar a Deus. Do teu jeito, das tuas palavras, dizendo: Deus, tu és santo e é muito bom ser imagem do Senhor. Dizendo: Deus, tu és um Deus grande e apesar da Sua grandeza e santidade, o Senhor não se afasta de nós, mas se aproxima de nós com amor, misericórdia, perdão, com Cristo, com a cruz. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor tem feito na vida da nossa igreja. Obrigado, Jesus, pela Tua presença aqui neste lugar agora. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem um interesse muito grande por cada vida que está aqui. Obrigado, Jesus, porque o Senhor sabe o nome de cada um. Obrigado, Jesus, porque o Senhor sabe os detalhes da vida de cada um e o Senhor não está julgando as pessoas, o Senhor está amando antes de mais nada. Obrigado, Jesus, porque o Senhor pode salvar qualquer um de nós. Obrigado, Jesus, porque todos somos iguais iguais aos seus olhos. Obrigado, Jesus, porque podemos de forma livre adorar o Teu nome nesta manhã. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem dado tudo o que precisamos e muito mais do que precisamos. Obrigado, Jesus, porque podemos encontrar no Senhor a satisfação das nossas almas. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. O quarto e último conselho, a oração não é no singular, mas ela é no coletivo. Não há nada que nos faça amar tanto o homem... Quanto orar por ele. Não há nada que nos faça amar tanto um homem. Quanto orar por ele. William Law. Por isso Jesus nos fala orar pelos inimigos. Ele está falando para a gente amar os inimigos. Por isso Jesus nos move a uma vida de oração como estilo de vida. Porque isso vai implicar em amor. E amando nós vamos revelar Jesus. Interessante isso. Você consegue orar agora pelas famílias? As famílias brasileiras, as famílias que algumas estão inteiras fazendo a festa da carne, algumas estão sofrendo porque os filhos viajaram e estão preocupados. Orar pelos jovens da nossa igreja, que estão no acampamento de carnaval neste exato momento. O pastor Sidney está lá, o pastor Fernando, o Guilherme. Nós temos grande parte da nossa equipe lá cuidando deles. E você consegue fazer essa oração por eles? É a, a, a nossa intercessão. Interceder é você se colocar no lugar de alguém. E pedir talvez o que a pessoa não está pedindo. Feche seus olhos brevemente e ore. Ore pelas famílias brasileiras. Ore pelo próximo. Ore pelos jovens. Senhor, estamos juntos aqui fazendo uma oração que não tem nada do singular, mas tudo do coletivo. Queremos, como igreja, com várias vozes, apresentar as famílias brasileiras no Teu altar. Que o Senhor esteja com cada família que está celebrando ou sofrendo agora. E que o Senhor possa mostrar, de alguma forma, o Seu amor pela vida delas. Oramos, Deus, intercedendo por cada pessoa que está celebrando o carnaval, que elas possam em algum momento da festa da carne encontrar com o Espírito Santo. Obrigado, Deus, porque podemos ter vários jovens da nossa igreja no acampamento de carnaval, buscando o Senhor, querendo fazer diferença nesse mundo para a honra e glória do Senhor. Por isso, pedimos pela vida deles, por aquele tempo, que seja um tempo abençoador. Que possamos, quando chegar lá amanhã, ver Deus o Teu agir de uma forma sobrenatural. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Oração é feita no coletivo. E para a gente encerrar, eu coloquei no seu esboço. A oração do Pai Nosso. E eu peguei a oração que está aqui, escrita, em Lucas. Essa oração, ela é... É muito inteligente. Quando Jesus nos ensina a orar, ele resume o significado da oração. E o texto que eu transcrevi aqui é de Mateus, mas os versículos que eu estou colocando ao lado é de Lucas e você vai entender o porquê. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória é para sempre. Amém. Amém. Olha que interessante. Pai nosso que estás nos céus. Lucas 3 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz. Jesus, quando ele estava orando e foi batizado no início do seu ministério, está mostrando aqui que o nosso Pai está nos céus. Lucas 3, versículo 22. Santificado seja o teu nome, venha o teu Reino, Lucas 6, versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ele passou a noite orando a Deus. Santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade. A gente já chega lá. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lucas 22, versículo 42. Lucas 22, versículo 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lucas 22, agora versículo 19, um pouquinho mais atrás. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, versículo 19, tomando o pão deu graças, partiu e deu aos discípulos dizendo, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim, dá-nos hoje o pão de cada dia, eu sou o pão, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores, Lucas 23, versículo 34. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Lucas 23, agora versículo 46. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não é nas mãos de mais ninguém, eu não caí em tentação. Nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Lucas 24, versículo 51 até o versículo 53. Lucas 24, de 51 a 53. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu, Jesus. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Porque teu é o poder o reino e a glória para sempre. Jesus não continuou morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. Por isso, amigos, no início, eu passei em Lucas, dizendo que oração é um estilo de vida. E eu termino em Lucas, termino no Pai Nosso, dizendo que Jesus viveu o que ele falou. Por isso, ele pode nos ensinar que oração é um estilo de vida. Enquanto o grupo sobe... Eu quero agradecer a Deus por esse tempo. Agradecer o tempo que tivemos juntos em oração. Hoje nós oramos muito, porque oração não se trata apenas de teoria, mas de prática. Vida é prática. Por isso eu não podia ficar aqui falando de oração, se a gente não orasse junto. E redescobrisse oração, ou redescobrisse jeitos de colocar o nosso coração na presença do Senhor, diante do Senhor. Eu agradeço a Deus por esse tempo, e agradeço a Deus pela sua vida. Espero que você tenha sido tão abençoado quanto eu. Um aprendizado sobre esta mensagem Senhor te agradecemos Deus Porque o Senhor é um Deus maravilhoso O Senhor é um Deus cheio de amor O Senhor é um Deus que se entregou Em nosso lugar Por isso nesta manhã nós podemos Nos relacionar com o Deus vivo Nós podemos nos entregar Ao Deus vivo Ao Deus que deixou aquela cruz manchada Mais vazia Ao Deus que derramou seu sangue pelos nossos pecados Para co cobrir as nossas dívidas Mas o Deus que permanece vivo e nos aguarda para viver a eternidade ao seu lado, por isso Jesus Cristo te agradecemos, por isso Espírito Santo te agradecemos, por ministrar a palavra de Deus em nossas vidas e Pai te agradecemos, porque tu és um Deus maravilhoso e nós não conseguimos descrever tudo que o Senhor é por isso queremos nos render e te adorar por isso queremos nos render e suplicar, por isso queremos nos render e descobrir e redescobrir a oração como relacionamento contigo, como um bom café, que nós possamos apreciar o tempo juntos, que nós possamos querer estar junto de ti para ouvir a sua voz. Que a graça de Deus Pai, que o amor de Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito de Deus estejam conosco hoje. Até o fim dos nossos dias. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.